Me da mucho gusto que estén aquí. Eh, también en inglés tenemos grupos más pequeños y nos damos cuenta que hay muchas familias y queremos estar en oración por ellos, muchas familias. En las últimas dos semanas yo he sabido de al menos 15 familias que han, al menos una persona en su familia han tenido COVID o están este, lidiando con eso ahorita. Gracias a Dios la mayoría, la gran mayoría eh, se enferman uno o dos días y luego ya se empiezan a sentir mejor y no he sabido de nadie que ha tenido complicaciones, así es que que bueno, estamos agradecidos por ello. Pero también nos damos cuenta que obviamente queremos ser uh, precavidos y tener, tomar uh, precauciones en lo mejor que se pueda para tratar de minimizar esta, estas infecciones. Pero gracias a Dios que todos también. Entonces nos damos cuenta que en línea hoy probablemente hay más personas mirando en línea que, que, que lo normal. Entonces... Estamos también agradecidos por ustedes. Últimamente hemos estado tratando de animar a la gente que mira en línea, que venga en persona, pero obviamente ahorita con el COVID pues se entiende. Ahora sí, ahora sí está bien que se queden en casa por, por esta semana nomás. Eh, en eso mismo también acerca de, de asistencia y todo eso, creo que los grupos de crecimiento vamos a comenzarlos un poquito. Estamos tratando de ver cuándo es un mejor tiempo. Creo que ahorita, dadas las circunstancias, no es un buen tiempo de comenzar los grupos todavía porque probablemente va a haber muchas faltas y lo que sea. Entonces, la semana que viene uh, pensamos desarrollar o revelar el plan para el 2022. El grupo de español obviamente tenemos una clase, pero queremos, hermanos, no queremos nunca conformarnos. ¿okay? So, yo sé que tenemos una clase después de servicio, pero podemos tener esa clase o otra clase en español cuando queramos, cuando sea más apropiado para todos en, en su casa o en mi casa o aquí en la iglesia, pero el punto es de que queremos estar involucrados, queremos estar aprendiendo y queremos aprender en comunidad, en grupos pequeños, lo más que se pueda. Entonces, la semana que viene vamos a tener más, más información acerca de ello. Es muy probable, y la mayoría de ustedes si están en el grupo de español, pues no va a cambiar mucho tal vez, pero si están en un grupo en inglés, entonces es muy probable que mantengamos los grupos iguales y nomás agregar a las personas que no, no estuvieron partes de un grupo. Y hicimos una encuesta, no sé si ustedes tomaron la encuesta o si la miraron, si la recibieron por, inter, por, por correo electrónico, pero hicimos una encuesta y creo que el 64% de la gente decía que una sesión de 10 o 12 semanas no es suficiente para realmente conocerse y empezar a, a convivir. Entonces, creo que es buena idea tal vez mantener dos sesiones um, mantener los grupos iguales y nomás agregar a las personas que no se inscribieron la vez pasada. Todo con fin de aprender y crecer espiritualmente para estar preparados a poder mostrarnos presentes cuando Dios nos llame. Ese es el título del mensaje ahora. Pero antes de eso, eh, déjenme compartir con ustedes en Revelación capítulo 1. Revelación capítulo 1, que es un… y voy a leer tres versículos que nos van a ayudar a prepararnos a tomar la comunión. Si no recibió uno, si no agarró uno, levante la mano y ahorita pasamos a darles uno. Pero en Revelación capítulo 1, comenzando con el versículo 4 y terminamos con el 6. Dice así, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos 
y él y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos amén qué preciosa manera de comenzar su carta aquí este Juan y habla del Señor Jesucristo y dice lo describe de esta manera al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre hermanos comenzando un año nuevo sabiendo que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo creo que no sé qué, a qué se compara es esa verdad entender que a mí yo no sé ustedes pero si miramos atrás al 2021 muchas cosas pasaron y, y sí el COVID y circunstancias y todo eso y es válido pero creo que a mí me interesa más dónde fallé yo yo en lo personal porque es muy fácil ah, por las circunstancias afuera y el gobierno y, el, y esto y aquello y los familiares y, pero yo, yo, yo en lo personal y saber que de muchas maneras fallé el 2021 pero comenzando el 2022 sabiendo que mis pecados han sido lavados por la sangre de Cristo me da ánimo me da gozo paz seguridad y, y, y mucho ánimo para, para comenzar este año Sabiendo que lo más importante, Cristo ya lo arregló al morir por mis pecados y con su sangre lavarme de mis pecados. Es una bendición tremenda que solamente nosotros como cristianos podemos disfrutar. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a tomar comunión. Vamos a quitar el plástico primero y tomar este pan sin levadura que representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en una cruz por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, mira el jugo que representa esta misma sangre, es una representación de esta sangre donde dice aquí el versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, por fe aceptamos que nuestros pecados, por más feos y terribles y son peor en la presencia de Dios de lo que nos podemos imaginar, que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo que este jugo representa. Vamos a tomarlo juntos. Gracias. Vamos a orar. Padre Santo, esta mañana conforme venimos ante su presencia, no dignos, sino solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ha quitado nuestros pecados. Le venimos a dar gracias y pedirle que nos guíe en esta mañana conforme abrimos sus escrituras, su palabra. Espíritu Santo, confiamos que usted nos va a hablar, que usted nos va a enseñar, nos va a redarguir de nuestros pecados y, y recordar que podemos venir ante su presencia pidiendo perdón uh, en arrepentimiento basado en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y por ello le damos gracias hoy y por toda la eternidad. Le pido Padre por todos sus hermanos y hermanas que están enfermos, eh, ya sea de COVID o de cualquier otra cosa, pedimos su bendición, su protección, su consuelo y Padre que por medio de su Espíritu Santo y su palabra nos recuerde que sin importar nuestras circunstancias o nuestra situación 
usted sigue siendo el rey de reyes y señor de señores que él tiene el plan perfecto para toda la humanidad y para cada uno de nosotros como individuales conforme comenzamos este nuevo año queremos ponernos a sus manos y pedir que, que nos use de una manera que le traiga honra y gloria Padre Santo se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro bendito Salvador Amén muy bien hermanos en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje, un mensaje titulado muéstrate presente es una pobre traducción en inglés dijimos eh, show up uh, muéstrate presente quiere decir que cuando surge la necesidad y hay algo que hacer que nosotros vamos a estar presentes que nos vamos a aparecer y decir aquí estoy donde donde puedo ayudar Josué capítulo 1 versículos del 1 al 9 es lo que vamos a usar como base para nuestro mensaje en esta mañana eh, creí apropiado un mensaje como este para hoy que es, hoy que es el primer domingo del año 2022 ahora déjeme decir creo que yo, yo estoy como a, a, a edad así como me, media edad más o menos algunos de ustedes aquí hay unos chicos que piensan que estoy bien viejito y luego hay otras personas que ustedes que piensan que soy bien joven me encanta hablar con ustedes de vez en cuando conozco a alguien ya un poco más mayor y digo soy el pastor de la iglesia tan joven ah de veras como So, estoy ahí más o menos a la mitad, creo, eh, el promedio. Uh, pero me acuerdo creciendo en los, en los años 80s y 90s, cuando menudo, ¿se acuerdan de menudo? No sé, ustedes nos parchís. Eh, y, y hablábamos del año 2020, 2021, 2022. Era cosas del futuro, ¿no? O sea, estas películas es como Back to the Future, Regreso al Futuro. Hablaban del de año, creo que se basaban en el año 2022. O sea, para, para aquel, aquellos días, el año 2022 era algo sh, lejos en el futuro. ¿Y qué cree? Ya estamos aquí. Ya estamos en el futuro. Uh, y, y soy raro, ¿verdad? ¿Qué tal si estamos aquí otros, otros eh, 28 años y vamos a estar en el año 2050? ¿Qué raro soy eso, no? Yo no sé si voy a estar aquí en 2050, nadie sabe, pero... El punto es de que estamos comenzando un año nuevo. Yo quisiera que, que meditemos en eso. Creo que hay mucha bendición en analizar dónde estamos, dónde Dios nos tiene y empezar a, a planear este año para no, no encontrarnos al final del año 2022 y Dios nos da vida y decir, ah, ahora como que otra vez la regué, no hice lo que quería hacer y, uh, y probablemente siempre nos vamos a sentir así hasta cierto punto pero creo que entre más anticipamos planeamos, consideramos y obviamente ponemos todo en las manos de Dios queremos ser intencionales para nosotros crecer espiritualmente y vivir una vida que le traiga honra y gloria a Dios eso debe ser nuestro objetivo principal conforme Dios nos da vida aquí en este planeta entonces muéstrate presente es el título del mensaje el punto principal es esto que vivimos para la gloria de Dios cuando nos hacemos presentes a su llamado. O sea, que muchos de nosotros estamos bien escondidos, bien escondidos, este, esperando que otra gente diga, aquí estoy, y nosotros, ah, ahí está, en vez de nosotros decir, aquí estoy. Hay una necesidad, me quiero hacer presente, quiero estar ahí. Eh, les platiqué en el grupo de inglés, pero hay un hermano, Uh, hay varias personas aquí en esta congregación que yo admiro, que yo respeto y, y miro su caminar con Dios y, y yo digo yo quiero ser así también. Y una vez en una junta de hombres estuvimos platicando y este hermano uh, mayor que yo eh, 
que creo que la mayoría de nosotros si lo conocemos lo respetamos y hay mucho que admirar de él eh, cómo está involucrado en la iglesia y por tantos años y décadas ha estado sirviendo y dijo algo creo bien importante que me impactó a mí me dice dijo al grupo dice mire cuando yo medito en mi vida en cuánto he servido en la iglesia y cuánto Dios me ha permitido estar involucrado en la iglesia dice yo pienso y me doy cuenta que yo no soy nada especial no sé mucho no soy experto en casi nada pero algo que sí puedo decir y puedo mirar es que cuando había una necesidad en la iglesia yo me hacía presente ahí estaba me hacía me ponía disponible dice y, y, y creo que dice para mí eso ha sido el, el, la llave a mi poder servir todo tanto tiempo y estar tan involucrado y, y no dijo esto él pero yo digo y, y que él ha podido vivir una vida de gran valor para el reino de Dios y su punto era no soy nada especial yo simplemente había una necesidad y ahí estaba yo iba me aparecía me hacía presente y esa es la, la idea que quiero uh, compartir con ustedes y vamos a usar a Josué como un ejemplo Okay. So vamos a mirar Josué capítulo 1 versículos del 1 al 9 Es una porción que probablemente la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ella uh, Muchos de nosotros probablemente tenemos placas en nuestras casas que dicen ahí uno de esos versículos um, el, el contexto de esta porción es de que Josué por muchos años, por décadas Fue asistente de Moisés, el siervo del Señor entonces Moisés fue el líder que Dios escogió para sacar a su pueblo de, de esclavitud en Egipto. Lo usó para los 40 años que anduvieron en, la, en el desierto. Y luego después de los 40 años Moisés hizo algo por lo cual Dios se enojó con él. y dijo sabes qué, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a dar chance a que la mires, que te des cuenta que ahí estás. Pero no te va a permitir entrar, te vas a morir. Y murió a los 120 años Moisés. Pero por 40 años al menos, Josué era un asistente de Moisés. Uh, por ejemplo, Josué fue uno de los espías que Moisés envió a, a, a espiar la tierra. Y dice que él y Caleb fueron los únicos de los doce que regresaron con un reporte positivo. Y dijeron, órale, si Dios ya no los dio, vamos y vamos a agarrar la tierra que Dios nos prometió. Y los otros diez espías eran unos miedosos. Y decían, no, 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 sí hay, hay de todo. Pero también hay unos gigantes que no, 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 no podemos entrar y les dio miedo. Pero Josué y Caleb dijeron, hey, si Dios ya no la dio, es nuestra, vamos a, a obtenerla. Cuando Moisés iba a hablar con, con Dios a los montes, eh, Josué se quedaba abajo en la montaña esperando a, a, su, a su líder. Y, y miramos muchas porciones. Josué es una persona muy especial en el Antiguo Testamento. Sería bueno nosotros individualmente hacer un estudio acerca de Josué, porque Josué comenzó bien, conforme nosotros sabemos. Eh, fue un buen líder y también terminó bien. Muchas veces miramos que oh, hay un líder y no. Uh, Josué, obviamente ser humano no era perfecto, pero Josué es un muy, muy buen ejemplo a quien seguir. Eso es lo que vamos a hacer ahora conforme comenzamos este año. Entonces déjeme leer a Josué. Vamos a buscar a Josué primero. 
capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice así, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, todas, toda la tierra de los ateos, eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que te vayas, que vayas. Preciosa porción, pero este es Dios hablando con Josué inmediatamente después de que Moisés había muerto. Y Dios le está diciendo a Josué, has sido un buen asistente, ahora quiero que tú seas el líder. Uh, y creo que hay mucho que aprender, porque creo que nosotros individualmente y como iglesia, hermanos, necesitamos aprender y tomar esta actitud de este año nuevo. Hermanos, yo no sé cuántos años más tenemos. I mean, es una realidad que tenemos que tener en mente y yo quisiera que vivamos como si este fuera el último año que vamos a estar aquí porque puede ser puede ser para mí puede ser para usted puede ser para todos nosotros pero sin importar porque no sabemos el futuro si Dios nos da vida este año 2022 yo quiero que juntos tengamos este tipo de actitud y que estemos dispuestos a hacernos presentes en donde Dios nos esté llamando si hacemos eso, vamos a vivir para la gloria de Dios. Dios va a ser glorificado en todo lo que hacemos, porque tenemos esta actitud. Entonces, um, es necesario que nos hagamos presentes. Y cuando digo que hacernos presentes, es nos damos cuenta que, que nuestras familias nos necesitan. Necesitan que nos hagamos presentes. Nuestros papás, nuestros esposo, esposa, nuestros hijos necesitan que nos hagamos presentes en el trabajo hermanos eh, en su vida normal, donde quiera que estemos, Dios quiere que nos hagamos presentes en las oportunidades que Él pone enfrente de nosotros para hacer su voluntad y tenemos que creer porque está en la Biblia, que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas que es mejor que cualquier plan que nosotros podemos imaginarnos y que las cosas que Él quiere hacer en nosotros son de, 
de valor eterno. A mí me encanta meditar en eso. Que hay cosas que nosotros, si somos obedientes a la palabra de Dios y nosotros nos hacemos presentes, esas cosas que hacemos para Dios en el nombre de Cristo y bajo la voluntad de Él y el poder de Él, son cosas que tienen valor eternas. Que no se comparan con nada de lo que podemos ver aquí, que es temporal. Me encanta pensar eso, eso me anima mucho empezando este, este año nuevo. Dios te está llamando a hacer ciertas cosas. La pregunta es si te vas a hacer presente o si te vas a esconder. Y hermanos, todos nos escondemos, ¿ok? Todos nos escondemos. Si hiciéramos un resumen de todas las veces que yo me escondí, que no me hice presente en oportunidades que Dios me dio, sería para mí algo súper vergonzoso compartirlo con ustedes. Y hay cosas que me doy cuenta y hay cosas que no me doy cuenta, donde no hice lo que Dios me estaba llamando, donde me escondí en vez de hacerme presente. Entonces, queremos hacernos presentes para cualquier llamado de Dios en nuestras vidas. Esa es, esa es la idea. Entonces, quiero tomar tres puntos de esta, de esta lectura, tres puntos, y eh, todas las palabras claves comienzan con A, para que no se les olvide. ¿eh? Si alguien les pregunta, ¿qué aprendiste? Ah, oh, sí, comienzan con A, ah, tres palabras. Nosotros como Josué debemos estar dispuestos a, o sea, si vamos a hacernos presentes y vamos a impactar este mundo y el reino de Dios, tenemos que ser como Josué y debemos estar dispuestos a, y el punto número es este, punto número uno es asistir donde seamos necesitados, asistir donde seamos necesitados. Y el primer versículo dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios o líder de Dios, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, o sea, asistente. Aquí lo describe como asistente. ¿Qué hace un asistente? Pues asiste, ayuda, no dirige, no manda, asiste, ayuda. Y creo que para nosotros es un muy buen lugar donde empezar y donde quedarnos. Déjenme decir esto, bien importante. Hermanos, en el reino de Dios todos nosotros somos asistentes. Solamente hay un maestro, solamente hay un rey, solamente hay un señor. Es el Señor Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único que manda. Todos los demás, sea pastor, diácono, sea eh, eh, anciano, sea líder de grupos, todos somos asistentes ayudando en la obra del Señor. Él es el comandante y todos los demás somos asistentes. Bien importante, se los digo de nuevo, que en esta iglesia y en la familia de Dios no hay una jerarquía. Nunca deberían de pensar que yo soy el, el que manda en esta iglesia. Yo tengo ciertas responsabilidades como pastor, pero yo no mando. Sí tengo cierta autoridad, pero eso no quiere decir que yo mando. Yo, como pastor de esta iglesia, soy un asistente del Señor. Y estoy aquí para hacer lo que Él me diga que quiere que haga. Y ustedes, igual. No más porque no son el pastor o un anciano o un líder de grupos o lo que sea. Hermanos, todos estamos como asistentes. Y es bien importante. Ahora, una palabra acerca de asistentes. Me acuerdo que yo tenía mmm, 20 años, jovenazo, jovenazo. Yo trabajaba en una compañía de metal, soldaban, eh, hacíamos todo tipo de 
trabajos de metal. Y eso fue lo que yo hice eso por cuatro años y medio y gracias a Dios pude pagar por mi escuela en la universidad trabajando en ese trabajo. Y yo a los 20 años ya era el, el shop foreman, el, el manager del, del taller. Ahora no era un taller grande, pero a los 20 años, les digo, yo no sabía mucho acerca de metal. Había gente ahí que ya tenía años trabajando en esas cosas, que sabían mucho más que yo. Pero yo era el, el manager del, de la compañía ahí del taller. Uno, porque era mi primo el dueño, pero no esa no era la razón, porque habían otros muchos personas que eran familiares y no eran ellos los managers. Pero a él me puso porque yo era una persona responsable. Era una persona que si él me decía que tenemos que hacer algo, yo lo hacía. Si él decía, ¿sabes que tenemos que trabajar el sábado? Trabajamos el sábado. Si decía, tenemos que trabajar a las 5 de la mañana, ahí llegaba a las 5.15, pero ahí estaba. Y, y esa ha sido mi actitud. Me acuerdo que mi primo pues, apreciaba el hecho de que yo era un buen asistente. Yo no, yo no podía dirigir, yo no podía porque yo no sabía muchas cosas, pero yo podía ser un buen asistente y me ponía encargado de muchas cosas. Uh, no porque sabía todo, había muchos que sabían más que yo, no porque tenía más experiencia que otros, otros tenían mucha más experiencia, pero yo era una persona que yo entendía que él es el patrón, él me paga a mí y si él me dice que haga algo, yo lo voy a hacer. Y ya lo que me gusta este, presumir, me decía seguido, oye Mike, si hay gente en tu iglesia que, que quiera un trabajo, dime para, yo les doy trabajo. ¿Y sabe por qué me decía eso? Porque él pensaba que toda la gente en la iglesia era como yo, un buen asistente. Y no recomendaba a mucha gente, porque no recomiendas algo. Algo que aprendí, siendo así como manager de, de la... Es que de 20 personas que él contrataba, maybe una o dos personas eran buenos asistentes, buenos trabajadores. Hermanos, yo espero que nosotros seamos buenos trabajadores, donde quiera que estemos. Buenos asistentes. No nada más en la iglesia, porque... oh yo he conocido personas que en la iglesia son bien suaves, bien amables y en sus casas pff, no los aguantan. No se la pueden llevar bien con ninguna otra persona. Hermanos, eso es, eso es cierto nivel de hipocresía. Queremos ser asistentes aquí, siervos, aquí y afuera. Y vamos a, vamos a mirar unos versículos que, tienen que, que hablan acerca de eso. La gente debería de percibir en nosotros que nosotros somos siervos de Dios donde quiera que estemos. Comenzamos con nosotros, con nuestras familias, familiares, amigos, amistades y, y, y conocidos. Y cualquier persona que Dios nos pone de nosotros deberíamos de tener una actitud de que yo estoy aquí para servir, para asistir. Me acuerdo que mi amigo... Tenía un amigo cuando era maestro, eh, yo ya estaba en la escuela y trabajando ahí y luego él llegó, tal vez unos, no sé, tres años después de que yo había llegado a esta escuela. Y él tenía una, él estudió computadoras y por muchos años fue y todavía es el maestro de computadoras. Pero cada año, cuando se termina el, el, el año escolar, el director, que es esencialmente nuestro patrón, nos dice, vas a, nos daba una encuesta, ¿vas a regresar? A, ¿Piensas regresar el año que viene? Sí. Bueno, si pusiste que sí piensas regresar, dame tus tres opciones. ¿Dónde quisieras uh, enseñar? ¿Qué año? El año 6, 7, 8. Y, ¿Y qué materia? ¿Quieres enseñar matemáticas, educación física, ciencias, computadoras, lo que sea? Y me acuerdo que él cuando llegó me platicó 
que cuando tuvo la entrevista le preguntaron eso y, y qué estudiaste y qué quisieras enseñar y me dijo que él le dijo al director dice sabes yo estoy aquí para servir y este amigo es cristiano yo estoy aquí para servir es que eso es lo que estudié esa es mi experiencia pero lo que tú quieras que yo haga yo estoy dispuesto a hacerlo eh, pues no me sorprendió que lo, lo contrataron en cambio hay otras personas otros maestros y hay de todo en todas partes que tienen su son doctores de estudio ¿Ya? dice oye mister no mister doctor ah doctor y se ponen sus moños yo estudié y me especialicé en esto es que yo solamente enseño este año y esta materia y nada más ah, ok ¿cuál es nuestra actitud hermanos? nuestra actitud debe ser Señor yo estoy aquí para servirte y comenzando este año qué buena oración poder ponernos de rodillas y decir Señor este año conforme tú me des vida y salud te quiero servir úsame úsame yo quiero asistir ser un asistente en tu reino en tu obra muéstrame y, y quiero ser obediente y quiero, quiero experimentar qué se siente ser parte de tu obra y hermanos esa debería ser nuestra, nuestra meta so, nosotros como Josué debemos estar dispuestos a asistir donde seamos necesitados Moisés decía tengo que ir acá y ahí va Josué necesito unos espías ahí va Josué ¿Sabes qué? Se me olvidó esto. Ahí va Josué. ¿Y qué hizo el Señor cuando um, hubo la oportunidad? El Señor no miró, oh, ya, ya se murió eh, Moisés. ¿Ahora qué voy a hacer? Yo ya sabía. Ah, mira ese Josué, very nice. Muy buen asistente, ha estado aprendiendo, sabe tomar órdenes. ¿Sabe lo que Dios necesita? Es gente que esté dispuesta a tomar órdenes de Él para cualquier cosa que nos ponga a hacer miren segunda de corintios capítulo 4 versículo 5 dice dice porque no nos predicamos a nosotros mismos dice Pablo sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús perfecto dice Pablo y Pablo era una persona sobresaliente hermanos y dice, nosotros no predicamos a nosotros mismos, no estamos aquí para pantallar y decirte, ven a mi iglesia porque ahí todos somos perfectos. O, o mira, tú tienes que creer como yo porque mira, obviamente yo soy algo especial. No estamos predicándonos a nosotros mismos, hermanos, estamos predicando a Jesucristo como Señor. Y dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando hablamos con una persona, nuestros parientes le debemos decir, te quiero invitar a la iglesia para que aprendas de, de, de nuestro Señor Jesucristo lo que ha hecho en mi vida lo que te ofrece a ti y, y, y mientras eso yo estoy aquí para servirte a ti oh, no para mandarme y hacerme sentir mal no yo estoy aquí para servirte y para predicarte a Jesucristo Uf, me encanta esa actitud Efesios 2.10 dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, usted y yo simplemente somos instrumentos de Dios, asistentes en la obra de Dios. La obra es de Él y nosotros le pertenecemos a Él. Somos hechura suya y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios hace todo. Nosotros tenemos que rendir ante Él 
y ponernos a su disposición. Nosotros como Josué debemos estar dispuestos a asistir donde seamos necesitados. Espero que tu actitud sea esa, dispuesto a asistir. Y nunca ninguno de nosotros deberíamos de mirar ningún trabajo como muy inferior para nosotros. Si miramos algo y dice, alguien tiró algo ahí en el piso, qué feo. Y pues a ver si alguien lo recoge porque uf, uf, yo no recojo tiradero. Y eso es algo lo físico, pero en lo espiritual también, hermanos. Van a haber oportunidades donde alguien dice algo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer presente o te vas a esconder? Alguien dice algo y tienes la oportunidad de, de mostrar el amor de Dios. O alguien expresa una necesidad. ¿Y qué hacemos? Uh, no, pues mejor otra persona que la ayude. O vamos a hacernos presentes. Vamos a mostrarnos presentes, hermanos. Nosotros como Josué debemos estar dispuestos a asistir donde seamos necesitados. Y punto número dos, debemos de alzar al ser llamados. Ahora eso no suena súper bien, pero necesitaba una A. All right. Alzar. Uh, a veces alzamos la mano. La idea aquí es de que nosotros nos levantamos y decimos, aquí estoy. Aquí estoy. Cuando surge la necesidad. Y si no me equivoco, en la nueva tradición viviente, cuando el Señor Jesucristo le está hablando a Josué, le dice, Josué, ahora tú levántate. Ahora tú levántate y lleva a esta gente. Y no le dice, no le dice porque estaba sentado, sino le dice, tú levántate, álzate. Ahora tú vas a ser de asistente ahora tú vas a ser mi, mi líder y todavía es asistente del Señor pero va a dirigir y va a ser el líder de esta gente solo dice levántate, álzate y cuando el Señor nos llama nosotros nos vamos a mostrar presentes a levantarnos a la oportunidad que Dios nos está ofreciendo so, asistir donde estamos necesitados y alzar al ser llamados vamos a pararnos y decir aquí estamos y no vamos a ser los primeros, hermanos. En Isaías, capítulo 6, versículo 8, hay un versículo que me encanta. La idea aquí es que Isaías es trasladado, está en la presencia de Dios, está mirando el trono de Dios, está mirando unas cosas increíbles. Y él se da cuenta que estando ahí en la presencia de Dios, dice, yo tengo labios sucios, no debería estar aquí, yo no pertenezco aquí, yo no soy digno de estar aquí. Dice que un ángel va y agarra un... ¿Un qué? hizo carbón, eh, carbón encendido y dice que se lo pone en la boca para limpiarle para purificar su boca para que simbolizando que sí él no debería estar ahí y sí tiene una boca sucia que no es digna de proclamar las verdades de Dios pero dice que es, es limpiado de eso y inmediatamente después de que eso sucede Miramos lo que dice aquí en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo no sé por qué Dios hace eso, pero si se imagina, aquí está Isaías, acaba de suceder esto, está listo. Y luego por ahí oye la voz de Dios y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y que dice, Él nos da la oportunidad. Él, Dios pudo haber dicho, a ver tú, pues ya te limpiamos, órale. ¡Pum! Pero dice, ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién? ¿Quién se va a atrever a, a levantarse, a alzarse y decir, yo voy? ¿Y qué dice Isaías? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Uf, eso me llena de emoción, hermanos. 
Yo he tratado y no lo he hecho de muy buena manera, pero yo mi actitud, gracias a Dios, sé que Él puso eso en mi corazón. Yo he tratado de tener esta actitud que donde, donde Dios me quiera usar, ahí quiero estar. Y por eso, sea tocar la guitarra y cantar, o sea dirigir la clase de niños, o sea lo que sea. Si yo siento que Dios me está llamando, hermanos, yo quiero decir, aquí estoy, envíame a mí. Y quiero que así seamos todos, hermanos. Y no nada más en, los, en las cosas que, a ver, pues, eso me va a hacer mirar bien, entonces eso voy a aceptar. Pero aquello, nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo, mejor no quiero hacer. No, 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 no. Si somos fieles en las cosas pequeñas, la palabra nos dice que Él nos pone encargados de cosas más grandes. La fidelidad es lo que Dios busca en nuestro corazón, nuestra actitud, lo que Dios está buscando. Y nadie somos dignos, así como Isaías. Yo no soy digno, pero Dios se encarga de prepararnos. No se trata de habilidad, sino um, disponibilidad. Dios valora más nuestra disponibilidad, aquí estoy, que nuestra habilidad. Hermanos, Dios no está impresionado en lo más mínimo de cuánto sabes, cuánto has experimentado, cuánta experiencia tienes, qué tan bueno eres para esto, para aquello. Yo estoy seguro que Dios no está para nada impresionado con nuestras habilidades. Pero con nuestra disponibilidad, cuando Dios dice, tengo algo que, que ya preparé para que alguien haga, ¿quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién dice yo? Y vamos a tener oportunidades de esas todo este año, estoy seguro, por todas partes, en la iglesia y fuera de la iglesia. Oportunidades donde Dios dice, ¿quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a atrever? Y si hemos sido buenos asistentes, Dios nos va a dar estas oportunidades de tal vez dirigir ciertas cosas. Y debemos estar listos a alzar la mano y decir, aquí estoy, envíame a mí. El profeta y juez Samuel, algo muy similar desde joven, desde chico. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 y 5, vemos que, que Dios, durante ese tiempo dice la palabra que no había mucha comunicación de Dios hacia su pueblo. Y aquí estaba uh, Elí, que era el sumo sacerdote y estaba haciendo un trabajo pésimo, sus hijos peor. Y Dios los iba a matar. Pero ya estaba uh, preparando a Samuel. Y una vez, Samuel ya durmiéndose, nunca había escuchado Samuel la voz de Dios. Y por primera vez, Samuel se está durmiendo. Y dice versículo 8, capítulo 6, perdón, versículo 4 y 5 de capítulo 3 de 1 Samuel. Dice, Jehová llamó a Samuel. Y Samuel respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no, yo no te llamé, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y luego una segunda vez escuchó Samuel que alguien le dijo, Samuel, y dice, aquí estoy. Y fue otra vez con, con Elí, le dice, ya tú estaban acostados, me llamaste, no te llamé. Una tercera vez, Samuel, aquí estoy. Elí, ¿qué pasó? Y Elí se le prende el foco, dice la palabra, sí exactamente se le prende el foco. Y dice, ¿sabes qué? Si escuchas esa voz otra vez, mejor di, heme aquí Señor, aquí estoy a tu disposición. Porque Elí se dio cuenta que era Dios hablando con, con Samuel. Y fue lo que Samuel hace. Escucha a Samuel, Samuel, y en vez de correr a Elí le dice, aquí estoy Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? 
Esa es la actitud. Y mire, me encanta, uh, esto lo noté esta semana cuando estaba leyendo eso. Dice, después, uh, perdón, dice Jehová, a I mí, mean, imagínense, el, eh, Samuel está acostado, chavalito, chico, y luego Elí está en otro lugar, también acostado, todos durmiéndose. Y dice, Jehová llamó a Samuel y Samuel respondió, heme aquí. Y luego corrió a Elí y le dijo, ¿me llamaste? O sea, no sé por qué, pero me, me llamó mucho la atención de que Samuel se está durmiendo y en cuanto, en cuanto oye su nombre, Samuel dice, he aquí, heme aquí, sin saber quién estaba hablando, sin saber de dónde vino la voz, heme aquí, sin importar quién sea, me están llamando a mí, heme aquí. Y lo dice que corre con Elí y le dice, me llamaste. Hermanos, muchas veces cuando Dios nos llama a algo, ni cuenta nos vamos a dar, tal vez que Él nos está llamando. Hay muchas ocasiones donde, donde no hago lo que debería haber hecho y luego me doy cuenta, wow, esa fue una oportunidad que acabo de perder. ¿Por qué no, por qué no hice eso? Debería haber respondido de esta manera, debería haberme metido ahí y, y no lo hice. Aquí Samuel dice que escuche su, su nombre y dice, heme aquí. Y después dice, ¿dónde está Elí? Voy a Elí. Hermano, si tú sientes que Dios te llama, tú nomás di, heme aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? No sé, no entiendo. Y ahí es donde buscamos la guía del Espíritu Santo. Él nos va a dar la, la respuesta. So, me encanta esta actitud. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Y luego Samuel dice, aquí estoy, Señor. Y básicamente lo mismo que dijo San Pablo ¿Quién eres Señor? Y luego le dice cuando se le apareció ¿Quién eres Señor y qué quieres que haga? Esa es una actitud de un siervo De alguien que se hace presente Vamos a terminar con este último punto Entonces nosotros como Josué Para mostrarnos presentes y, y impactar este mundo Y glorificar a Dios Debemos estar dispuestos a asistir Donde seamos necesitados Alzar al ser llamados Y número tres Aceptar lo que Dios dice Bien importante, porque aquí en Josué le empieza a decir Dios, yo, deje, y aquí está, bueno, aquí está. Miren lo que dice Dios, bien importante, porque imagínense, uno es el asistente de Moisés, gran líder, súper sobresaliente, y ahora él se muere, ahora te están llamando a ti para, para decir aquí estoy, y luego no hace excusas. Sin lugar a duda, Josué, por más sobresaliente que es, era un ser humano. Y sin lugar a duda, me atrevo a decir que probablemente él tenía ciertas inseguridades. Él probablemente no era el mejor en esto, el mejor aquello. Y el enemigo, hermanos, en este año les quería decir, el enemigo, el mundo y aún nosotros mismos, la carne, todo el año te va a querer convencer de que no creas lo que Dios dice acerca de ti o acerca de él mismo. Y eso es lo que quiero decir con este punto, que debemos de aceptar lo que Dios dice. Y aquí a, Moisés, a Josué le dice, nadie, primero le dice uh, que, que la tierra prometida, él la prometió a sus antecedentes y se las voy a dar. Punto. Y les dice, toda esa tierra donde sus pies pisen es suya. Sin lugar a duda, tenemos que creer lo que Dios dice. Y luego cuando le dice, no te podrá hacer frente en todos los días, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. 
Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Todo eso lo tenemos que creer, hermanos, por fe. Y espero que su experiencia sea también de acuerdo, que nos damos cuenta que en este último año tal vez pasamos por dificultades, tiempos difíciles, feos, pero aquí nos tiene Dios y nunca nos dejó y nunca nos desamparó. Entonces tenemos que creer lo que Dios dice acerca de Él mismo, de quién somos nosotros y de su plan, que Él es el Dios eterno, el que era, el que es y que ha de venir. Nadie, nada lo sorprende, hermanos, es tan importante conocer a Dios. Nunca debemos de pensar que ya lo conocemos, ya, okay, ya, ya, ya conocí a Dios, ya ahora voy a estudiar otra cosa. Todo lo que hacemos es con el fin de entender, comprender y conocer mejor a Dios y disfrutar nuestra relación con Él. Él es el Todopoderoso, Él tiene un plan perfecto y nada ni nadie puede destruir o descomponer su plan. Es la confianza con la que yo vivo, hermanos. Mire, Romanos 8, 16 y 17 dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién dijo eso? Dios dice eso. Creámoslo. Filipenses 4.3 dice Pablo que todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Pablo podía enfrentar uh, tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles. Porque él sabía que con Cristo fortaleciéndolo, él puede hacer todas las cosas. Debemos aceptar lo que Dios dice acerca de él, acerca de nosotros y acerca de las circunstancias en las cuales él nos pone para que nosotros digamos, heme aquí, aquí estoy, me quiero hacer presente para hacer tu voluntad, Padre. Enséñame qué es tu voluntad. Quiero ser obediente a ello. Les digo, yo puedo mirar 2021 y sinceramente mirar cantidades de oportunidades que yo no tomé, donde fallé. Um, y estoy seguro que si Dios nos da vida al final de 2022, también voy a tener una lista también grande de otras oportunidades que fallé y no hice bien. Pero también quiero tener una buena lista de lugares, de ocasiones donde dije, aquí estoy Señor, úsame, me quiero hacer presente. Las veces que he hecho eso puedo mirar Dios obrando en mi vida de manera que yo no me pudiera haber imaginado. Y son, son situaciones que llenan mi corazón de vida, de, de gozo. Poder mirar y decir, gracias a Dios que me permitió decir, sí, aquí estoy, lo voy a hacer. No sabía qué iba a pasar, pero Dios arregla todo eso. Mi confianza está en Él, el que Él tiene el plan, Él tiene el poder y me da la oportunidad. Él dice, tengo esta obra para hacer y nos lo hace nuestros corazones a cada quien individualmente, a todos. Esto lo vamos a escuchar, estamos poniendo atención, vamos a escuchar esto todo el año. A esta situación, dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién podrá ir por nosotros? Y tú vas a tener que hacer la decisión, decir, no, ahorita estoy muy ocupado, a ver si mañana todavía está, entonces le ayudo. O si decimos, ¿sabes qué? No soy digno, pero gracias a Dios lo que leímos en Revelación capítulo 1, 
con la sangre de Cristo me ha lavado todos mis pecados entonces no soy digno no soy apto no soy el mejor de esto ni aquello pero si Dios me da la oportunidad yo quiero hacerme presente y hacer lo que Él quiera que yo haga y así vamos a vivir de una manera que le traiga honra y gloria a Dios sin importar dónde estés cuánto sepas dónde has estado comenzamos hoy este nuevo año comenzamos ayer pero comenzamos este nuevo año con cantidad de oportunidades sin importar los, las, las oportunidades específicas son oportunidades de servir a Dios de hacernos presentes y decir yo quiero que mi vida valga para algo que tenga valor eterno y vamos a vivir una vida increíble extraordinaria gracias a Dios y para su honra y gloria vamos a a orar para despedirnos Padre Santo le damos gracias por su palabra gracias por lo que usted ha hecho en nosotros Señor Jesucristo su sacrificio de amor de muchas maneras es incomprensible le damos gracias y pedimos que nos dé la fortaleza para vivir una vida que le traiga honra y gloria a su santo nombre confiamos en su poder en sus planes para nuestras vidas sus propósitos le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y miramos este nuevo año con anticipación y una disponibilidad de decir, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, Padre. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho y a ver qué Dios tiene.